0: Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast-Treffen. Hier heute live vor Ort in Enkirchen mit den drei Moderatoren des Abgefahren-Podcasts. Axel, Jan und Thomas
1: und allen Teilnehmern des Treffens. Und dem Sprecher des Intros des Abgefahren-Podcasts. Herzlichen Dank, Tim, für deinen, äh, live, äh, ja, deine Live-Zugabe zum, äh, zum Abgefahren-Podcast hier live in Ennkirchen. Und Jungs... Äh, herzlich willkommen erstmal, Jan. Hi. Axel. Hi. Und äh, vielen Dank an die Zuschauer, die uns gerade hier in unsere Augen schauen. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ich glaube, spätestens jetzt hat man verstanden, dass wir live in Enkirch aufnehmen. Ja, das ist eine ganz große Ehre für uns und das macht uns echt extrem viel Spaß. Das gesamte Wochenende, darüber wollen wir gleich sprechen.
2: Ja, wie geht's euch? Wie geht's dir, Axel? Super. Wetter ist geil, Leute sind geil, Location ist geil, also Essen ist geil, oder? Ja, ja absolut. Ich, ja, ich schau ja. den Jan an. Äh, ich habe nichts erwartet und viel bekommen und das ist
3: eigentlich genau das, was heute passiert ist. Oder gestern schon passiert ist und das ist, ähm, ich bin mehr als, also ich habe jetzt schon wieder
1: Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Das ist ja. total cool. Und wir haben uns extra die 50. Episode des Abgefahren-Podcasts für heute aufbewahrt. Wir wollten eine Jubiläumsepisode hier aufnehmen bei unserem... Treffen mit unseren Hörern äh, und Hörerinnen hier vom Abgefahren Podcast. Und wir sind total glücklich, dass wir das hier machen können. Wir haben, das dürfen wir glaube ich sagen, wir haben
2: Samstagabend. Wir haben äh, schon eine Menge erlebt. Ich, ich glaube nicht, dass wir das sagen dürfen. Samstagabend, ich sollte das denken, das sollte geheim bleiben, oder? Das muss doch keiner wissen. Genau,
1: wir müssen die Leute neugierig machen. Das nächste Mal. Ihr müsst dabei sein, wenn wir das nächste Mal irgendwo live aufnehmen. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen was ausgedacht für heute. Echt? Also, ja, sicherlich so Sachen, wie was immer machen. Ne? Ein bisschen Rückmeldung, Feedback, ein paar Fakten und dann ganz viel über Endkirche und das Treffen hier, oder? Ja. Genau, so sieht's es aus. Ähm, ja, Axel, sag mal was.
2: Also, was, was man ja sagen muss, ihr denkt ja immer der Podcast, dass das wir sind, aber das ist ja gar nicht so, denn der Podcast, der wäre ja gar nicht bis zur 50. Episode gekommen ohne euch. Ja, also, wir würden das ja... Wenn das keiner hören würde, würden wir ja nicht 50 Episoden machen. Also so stumpf sind wir ja doch nicht. Insofern, äh, im Prinzip ist der Podcast ja auch auf jeden Fall ihr als Hörer. Ne? Also ohne euch äh, wird es auf jeden Fall nicht laufen. Und äh, das, das muss einfach auch mal gesagt sein. Also das freut uns total, dass wir dass wir so viele Zuhörer haben äh, und dass das, dass das so gut ankommt. Und äh, genau, das, das gibt uns total viel zurück.
3: Ja, und man sieht ja eigentlich nur Zahlen, ne? Man sieht man, dass da gibt es Downloads und da gibt es ein paar äh, ja andere Zahlen und Charts und Rankings und so weiter, aber mehr, viel mehr sieht man ja gar nicht. Und jetzt, äh, das war, jetzt wie war Wir Gesichter sind, Genau, ich bin hier hingekommen und habe gedacht, cool, die ersten Gesichter waren schon da, ne? Hier Frank war da gestern äh, und dann, dann kamen immer mehr Gesichter und es war. Also, mir, mir macht total Spaß und ich finde das total cool, dass das, wir haben so eben drüber gesprochen hier, äh, dass es total harmoniert eigentlich und dass jeder so sein Ding macht und trotzdem machen
1: wir doch ein bisschen was zusammen und das war, wir haben alle die gleiche Leidenschaft. Das ist ja nun mal ja, das, was uns, das wir teilen. Und das ist, glaube ich, das, warum wir, wir alle hier sind. Wir haben verschiedenste Fahrzeuge hier, verschiedenste Menschen. Und irgendwie sind doch alle irgendwie zusammen. Und ihr habt euch untereinander kennengelernt. Das macht uns ganz stolz. Und ich glaube, da, da werden auch so einige Bekanntschaften noch über den Podcast und vor allen Dingen über diesen, über dieses Wochenende hinaus bestehen bleiben. Ja. Genau.
2: Das macht uns wirklich also total Freude, das zu sehen, dass das hier nicht sozusagen immer nur auf uns guckt oder so, sondern wir sind eigentlich gar nicht so wichtig. Ihr habt viel, viel Spaß miteinander so, und das ist eigentlich viel, viel geiler, ja, genau. als wenn sozusagen, wenn sozusagen wir hier die Alleinunterhalter wären und alle immer nur gucken, was machen die gerade und jetzt gehen Müssen wir duschen. die jetzt bespaßen? Genau, genau. <lacht> genau. Da, genauso so haben wir uns das gewünscht. Ne? Ja. Axel, unser Zahlenfeti hier, beim <lacht> abgefahrenen
1: Podcast, hat ein bisschen was vorbereitet. Wolltest du mal ein bisschen was sagen? Weil die Frage bekommen wir ja oft gestellt. Ne? Es wird oft gefragt, wie viel Follower habt ihr denn? Und dann fange ich mal an zu erklären, Follower bei Podcasts ist ein bisschen schwierig. Kann man gar nicht so sagen. Wir denken eher in Downloads. Und auch das ist immer so eine Sache, die man nicht so per Tag sehen kann, wenn wir die Episode veröffentlichen. Also man muss es über die Zeit sehen und da ist zum Beispiel so ein Monat ist ein, eine gute Grundlage, wo man
2: sagen kann, wie viele Downloads habt ihr denn pro Monat? Ne? Ja, genau. Das hast du mal rausgesucht. Genau, habe ich mal geguckt und wir liegen ungefähr bei 10.000 Downloads im Monat. Das heißt, 10.000 Episoden werden im Monat runtergeladen. Das ist schon ziemlich ordentlich, wenn man das mal 12 nimmt, sind das 120.000 im Jahr. Da kriegst du schon ein Stadion von <lacht> genau. da, da kommen so die, beim ja. sozialen Fetisch, die, die die Herrchen irgendwie, die Gänsehaut.
1: Fairerweise müssen wir sagen, wir wissen natürlich nicht, wer wirklich den Inhalt dann auch wirklich wahrgenommen hat. Also mhm. Download heißt nicht gleich hören, aber... Wir gehen erstmal davon aus und wir haben ja heute auch viele oder beziehungsweise in dem Wochenende viel Feedback bekommen äh, zu Themen, die wir hatten. Das macht mich übrigens auch unheimlich stolz. Also ihr könnt auch gleich gerne nochmal dazukommen, wenn euch was wichtig ist. Aber wir ich habe von, so hab von Menschen gehört, die haben sich die äh, Batterie gekauft, die ich äh, mittlerweile genau. äh, ja, oft genug angesprochen habe. Hallo Sven. Ja, genau. <lacht> Ähm, wir haben von anderen Menschen gehört, <lacht> darf man dieses böse Wort äh, Wurstfänger in den, in den Mund nehmen? Also, auch das ist irgendwie angekommen. Das ist
2: ja in jede Episode rein. Und ne? wahrscheinlich
1: gibt es noch zig <lacht> andere Themen, die, äh, ja, und das ist das, warum wir das machen. Ja, so. ja, ja, und, genau. und das mal zurückgemeldet bekommen, dass, ja. dass euch das irgendwie hilft, das ist, schon, ist uns ganz wichtig. Genau, das ist cool.
2: Und es gibt auch so, so Podcast-Charts, also von Apple, äh, die machen sowas, ähm, da liegen wir in den Top 5, also der Camping-Podcasts, äh, also klar, äh, Camper-Style zum Beispiel, die sind oberhalb von uns, aber im Moment ist zum Beispiel Camper-Man, kennen wahrscheinlich auch viele, äh, hinter uns. Also die, die sind ja eigentlich ein bisschen bekannter als wir, würde ich sagen. Würde ich das auch macht sagen, uns, ja. macht uns schon stolz irgendwie, weil wir das ja auch, äh, weil wir ja auch gar nicht das Ziel haben, jetzt maximale äh, Hörerzahl irgendwie aufzuhäufen oder so, das ist ja... Wir wollen ja kein Geld damit verdienen, ne? wir, wir machen ja keine Kooperation, nichts. Und insofern ist das ja für uns eigentlich egal, aber es freut einen halt, ne? genau, dass es so ja, erfolgreich ja, ist. Ja. Ne? Genau, ja, also das,
1: was ja. wir hier gerade erleben, ist halt unser Geschenk, habe ich glaube ich schon öfter hier an diesem Wochenende gesagt. Das ist ein gesagt. schönes Wort, das gefällt aber mir. Es ist wirklich ja. so. Aber das weißt du, das äh, habe ich schon immer so, äh, so gesehen, auch in meinen Lauf-Podcasts. Das ist das größte Geschenk, diese Menschen kennenzulernen und äh, Freundschaften. Zu entwickeln. Ganz also. genau, ganz genau.
2: Das gibt uns unheimlich viel zurück. Ne? Wenn, man, wenn man dann euch trifft und so zusammen irgendwie, auch wie gesagt, ihr seid ja doch sehr, sehr unterschiedlich so. Ne? Also äh, auch altersmäßig streut sich das sehr groß, ne? ihr auf jeden Fall mit 81 und 80, ganz toll, dass ihr, dass ihr das noch so macht, finde ich super. Ähm, und aber die Frage stellt sich vielleicht, äh, wie ging es eigentlich los, oder? Jan? Ja, das äh, war schon
3: komisch. Thomas und ich hatten mal, also ich kenne Thomas vom vom Laufen her. Ich habe seinen Laufpodcast gehört. Irgendwann hat er mal gefragt, ich bräuchte mal einen Laufanfänger. Da ja, habe ich gesagt, so, wir können uns gerne mal unterhalten. Und daraus hat sich dann halt echt die Freundschaft entwickelt. Und wir beide hatten mal geplant, kann ich mich noch genau daran erinnern, saßen wir in Mülheim unten an der Ruhr und haben überlegt, soll man nicht einen Technik-Podcast machen, so Technik-Gadgets. Wir sind wirklich
1: was. gelaufen und beim Laufen, beim Laufen haben wir überlegt, wie können, wie, wie können, wir, können wir das dann anderen umsetzen? Podcasts also einfach mal ein
3: anderes Thema aufgreifen. Genau. Ja. Das ist aber dann... Äh, ja, es hat sich im in, in der Ruhe verloren. Es war, glaube ich, gut, dass wir es nicht gemacht haben, so im Nachhinein. Und am Ende kam dann irgendwann ja nach unserem Event in Lauf-Event, wo du noch Axel im Zelt da warst und ja. Thomas bei uns im Hubbett oben geschlafen hat mit Carsten zusammen. Das war kuschelig eng, mhm. ne? Hatte ich noch <lacht>
1: keine Ahnung von Camping und, <lacht> und habe schon in dem Ding, wo wir jetzt hier gerade sitzen, vom Jan, in dem Teil, die integrierten mal eine Nacht verbracht. Keine Ahnung von Camping, aber...
2: Darum sagen wir auch schon es, mal, Jan ist schuld. Das <lacht> hat mir nicht geschadet. Ja.
1: <lacht> ja,
3: ja, und so hat sich das ja entwickelt und irgendwann kam der Axel halt mit seinem, Oder du kamst zuerst mit deinem Wagen, dann kam Axel... Nee, war's ich halt zuerst. du warst zuerst, hm. ne? genau, ja. Und dann kam Thomas dazu und dann haben wir irgendwann mal, rief Thomas mich, ja, ah, sollen wir nicht was machen? Hm. Ja, Axel wäre auch dabei und ich war so, ich kannte Axel halt auch von, von, von deinem Rennsandale-Podcast. Ja, können wir mal überlegen.
1: Und dann haben wir uns einmal zusammengeschlossen, glaube ich. Und dann war ich relativ schnell klar, jo, machen wir. ne Genau. Wichtig ist ja, wenn es drei Leute machen, glaube ich, das könnt ihr, glaube ich, alle nachvollziehen, dass die Chemie irgendwo passen muss. Ne? Man muss sie schon irgendwie auch mögen. Um, und muss auch irgendwo auf der gleichen Wellenlänge sein, sonst wird das wahrscheinlich eine sehr anstrengende, uncoole Sache. Und das war uns sofort klar, das passt. Uh, ja. Jetzt haben wir die gleiche, also jetzt haben wir zwei gleiche Leidenschaften, nämlich Laufen und Camping. Das ist <lacht> genau. natürlich eine Besonderheit, aber ich habe ähm, noch keinen Laufpodcast. Also ja, genau, ja, ja. <lacht> genau,
2: Aber das musst du jetzt auch nah. nicht mehr haben. Nee. Das brauchst Nein. du jetzt auch nicht mehr. Ja. Ja und das ist natürlich so, äh, Thomas macht ja seinen Running Podcast zumindest auch alleine und ich meinen Rennsandale Podcast habe ich auch allein gemacht und da kann man natürlich machen, was man will. Man muss sich mit niemandem abstimmen und so und das hat natürlich nur einen gewissen Freiheitsgrad und das, da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor, dass man sich dann irgendwie, eigentlich verstehen wir uns super und jetzt machen wir diesen Podcast und dann äh, gibt es vielleicht irgendwie... Zwist irgendwie oder so, dann geht sowas vielleicht auch schief. Ne? Könnte ja sein. Und dann geht es auch mit der Freundschaft vielleicht dann irgendwie schief. Das ist natürlich auch immer so eine Gefahr. Aber bisher kann ich jedenfalls sagen, ist es überhaupt nicht so. Ja. Und da nimmt sich auch keiner dem anderen die Butter vom Brot oder ist sauer, weil der eine dies gemacht hat oder der andere das oder eine gute Idee hatte. Oder das ist ja auch... Oder, das Quatsch, Scheiß, oder eine Scheißidee.
1: <lacht> <lacht> auch das gibt's. Also erstens das, aber ja. auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn man einen Podcast alleine hostet, ist es halt auch die Arbeit, die man alleine trägt. Und das muss ich leidlich feststellen, äh, bei meinem Lauf-Podcast, dass man dann auch mal antriebslos ist und du brauchst vielleicht mal jemanden, so wie es bei, in unserer Dreierkonstellation ist, der dann sagt, äh, soll man nicht mal ein Thema machen und soll man nicht mal nächste Woche wieder aufnehmen, auch wenn du vielleicht eigentlich nächste Woche nicht hättest aufnehmen wollen. Aber mhm. äh, diese Gruppendynamik bringt es dann, dann voran und die Nachbearbeitung so einer Episode ist halt auch nicht ohne. Das seht ihr nachher nicht mehr. Also, ihr habt ja die Vorbereitung gesehen. Das war jetzt hier natürlich ein bisschen speziell, weil wir ein anderes Setup haben, mal zu Hause. Aber es gibt auch noch eine Nachbearbeitung. Da müssen wir das alles noch zusammenbasteln, Text dazu schreiben, Bilder dazu hochladen, das Ganze veröffentlichen. Ist alles Arbeit. Und wenn wir uns das durch drei Leute teilen, dann geht es wieder, was ne? mhm. wenn es alleine machen muss. Also
2: für mich ist so, ich habe ja heute Morgen da gesessen mit meinem, mit meinem Rechner und habe halt eine Episode geschnitten. Äh, die ist anderthalb Stunden ungefähr. Wir haben die halt aufgezeichnet, haben wir logischerweise anderthalb Stunden für gebraucht. Äh, mit ein bisschen Vorlauf, mit ein bisschen Nachlauf. Ja komm, unser Vorlauf ist schon, äh, äh, schon ordentlich, ordentlich meistens. <lacht> ja, und, aber, aber jetzt die Episode an sich, anderthalb Stunden hat das gedauert. Ja. Jetzt habe ich bestimmt noch mal zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie an dem Ding gesessen und noch Manchmal fällt man sich ins Wort, weil wir das ja remote machen, also wir sitzen ja alle zu Hause, wir treffen uns ja nicht dafür und äh, da fällt man sich schon mal ins Wort und das, das, das ist einfach schlecht für euch, weil ihr das dann nicht verstehen könnt, so wenn wir zeitgleich reden. Und das versuche ich dann zum Beispiel, dann Spuren stumm zu schalten von demjenigen, der gerade vielleicht aus Versehen jemandem anders ins Wort fällt und solche Sachen. Das, da muss man das ganze Ding nochmal hören. Das dauert dann deutlich länger als diese anderthalb Stunden, weil man da wieder zurück und dann nochmal hören, ob man nichts kaputt gemacht hat und so weiter. Und dann muss man es nochmal exportieren und den Text dazu schreiben. Und dann sagen wir, ja, das packen wir in die Show Notes zum Beispiel. Das merken wir uns aber nicht.
0: Und das ansprichst. Ist unser Problem, aber unser Problem.
2: Und dann müssen wir natürlich, ah, da habe ich gesagt, das oh ja. packe ich in die Show Notes. Das dann möglichst auch liefern. Also, es gibt ganz viele Podcasts, die sagen, das ist ein Show Notes ja, ist und dann findest du es dann nicht. Genau. genau. Und ja. finde ich immer ärgerlich als Podcasthörer. Und dann höre ich, hör ich das, okay, dann äh, sagen wir, okay, das kommt in die Shownotes, braucht ihr euch nicht mitschreiben. Und dann habe ich jetzt zum, eben die Sachen zusammengesucht, die ganzen Links und so weiter, dass die dann unten in den Shownotes sind und in den Blogartikel und so weiter. Ja, manchmal
3: das, sind die fast on, oh, äh,
2: zeitgleich schon drin, manchmal. Ja, ja, aber halt genau, Wir immer, haben ja ne? so eine Vorbereitung, da ja, stehen ja. die auch drin, ne? Aber, halt aber man muss nicht ich immer mal zusammensuchen ja. und, genau. und,
1: und was auch ein sehr cooles Zeichen ist, wenn die Hörer da draußen aufpassen, und sich beschweren, wenn irgendwas mit den Shownotes nicht stimmt. Das ja. gibt es nämlich auch. Ja. Und das ist eigentlich zwar unser Versäumnis gewesen, was wir nicht richtig gemacht zu haben, aber es ist aber auch ein Zeichen, dass es Leute gibt da draußen, die aufmerksam das verfolgen ja. und die dann auch berechtigterweise Kritik ausüben.
2: Also nicht Hinweis, bösartige ne? Hinweise. Nein, 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 Hinweis. Ihr habt da was vergessen, könnt, mhm. könnt ihr das bitte nachreichen. Machen wir dann auch in der Regel. Machen Region. wir dann auch, genau. 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 Ja. Ja. Und was wir auch super finden, ist die die Kommentarfunktion. Die hatten wir erst, war die irgendwie ziemlich nervig, weil nämlich, wenn man sowas äh, freischaltet, dann hat man am Tag irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt, aber so 10 bis 100 Kommentare. Die sind aber nicht von euch, sondern von irgendeinem Bot, der da irgendwie irgendwelche Span. Links reinpostet für irgendwelche Sexseiten oder sonst irgendwas. Und die muss man dann alle, am Anfang haben wir es so gemacht, jeden Kommentar schalten wir frei oder löschen ihn. Dann hatten wir jeden Tag irgendwie zehn E-Mails mit, hier soll ein Kommentar freigeschaltet werden. Muss dann muss man immer löschen, 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 löschen. <lacht> irgendwie. Äh und da haben wir jetzt so einen, so einen Gegenbot, ne? der, der das gut rausfiltert. Ne? Ja, so ein, so ein ding das was das dann rausfiltert. Und das ist jetzt nicht mehr so viel Arbeit. Dann, das ist das super mit den Kommentaren. Man muss sagen, aber unsere
1: Hörerinnen und Hörer sind ja kreativ genug, uns irgendwie zu kontaktieren und uns irgendwie äh, Rückmeldung zu Episoden zu geben. Sei es per E-Mail oder äh, Insta oder... Echt. Ja? Echt oder nicht. Ad abgefahren echt, Podcast. Echt. Ad echt at ab. ab abgefahren-podcast.de, ab. genau. So genau,
2: die E-Mail-Adresse. Ja. Da das reicht so. uns alle drei auf einmal. Oder
1: jeden einzelnen Namen von uns mit Ed abgefahren Podcast, also Thomas, Jan oder Axel, geht ja. auch. Genau.
2: auch. Ja, sehr schön.
1: Genau, also am Ende ist das die Entwicklungsgeschichte dieses, dieses Podcasts. Ne? Wir sind leidenschaftliche Podcaster, äh, Axel und ich schon immer gewesen, eigentlich ist das schon sehr lange. Also ich habe das seit 2014 gemacht, den Running Podcast. Da wussten viele noch nicht, was ein Podcast überhaupt ist. Das muss ich immer dazu sagen. Heute weiß man es ja zum Glück. Und ähm, deswegen bin ich froh und glücklich, zwei so kompetente Partner hier gefunden zu haben. Zwei so liebe Menschen, mit denen das, mit denen das so viel Spaß macht. ja, ja.
2: Genau. Ja, das geht mir auch so. Also wie gesagt, ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss, als da Thomas mit der Idee kam, denkt man schon so ein bisschen drüber nach, irgendwie in mehreren. Alleine war auf jeden Fall, für mich klar, mache ich keinen Camping-Podcast irgendwie. Äh, das, das war auf jeden Fall klar, das mache ich nicht. Ja, weil es auch für euch langweilig ist. Ja? Also wenn einer alleine das macht und dann die Themen vorträgt, das habe ich einfach bei dem, bei dem Laufpodcast so gemerkt, dass das wird langweilig. Man selber redet das dann runter, das ist gar nicht so wenig Vorbereitung, aber man redet das irgendwie so runter und das ist für die Zuhörer eher langweilig oft und da ist mehr Dynamik drin, wenn wir uns hier so schön ins Wort fallen. Ja, einmal das und ich
3: sag mal, wir, wir, wir arbeiten ja auch unterschiedlich oder wir reisen unterschiedlich. Ich ihr reist ja auch hier alle unterschiedlich. Ich meine, es sind ja völlig unterschiedliche Fahrzeuge, ihr macht Total andere Urlaub. Ihr wart jetzt monatelang weg, ne? also wenn ich euch angucke, und oder jahrelang, jahrelang da inzwischen. Ja, deshalb, also das, das ist so, so Dinge, wo, wo, also das passt dann schon zusammen. Also mir macht das total Spaß, einfach weil wir auch unterschiedlich sind und ja. ähm, mag das total. Und ja, Technik-Nerds sind wir alle, von daher macht es auch Spaß, mit diesen, diesen Dingen auseinanderzusetzen, die im Wohnmobil sind, als auch hier, ich meine, man sieht es jetzt auf dem Tisch, das ist jetzt nicht Wahnsinnstechnik, aber es ist halt Technik und die muss auch erstmal da sein und, und die können wir nutzen und ja, also alles zusammen macht das einen Heidenspaß seit, seitdem und die, noch mehr Spaß macht jetzt endlich Gesichter zu kennen, also es ist, oh, ich, wir wiederholen uns glaube ich hier, ne? aber das ist echt, und das Feedback ist cool, macht schon
2: Spaß. Oh, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Live. sehr schön, danke, danke jetzt habe ich das Atmo-Mikrofon nicht offen gehabt, Mist ah, es ist angekommen <lacht> genau, was passiert, denn, was passiert denn jetzt noch hier bei unserem Treffen? Genau, also
1: wir haben ja schon viele Versprechen,
2: glaube ich, eingehalten. Ne? Also erstmal. Genau, wie, wie, wie ist die Versprecher, Also ich war Quote, nicht Versprecherquote, sondern die Versprechungsquote, <lacht> glaube ich, ganz gut. Ne? Wir haben gesagt, zappen können wir gehen, wandern und habt und, ihr eine coole coolen Wanderung gemacht. Und,
1: hier, jetzt kann ich eine Achse sogar anfassen, wenn ich sprechen möchte. Das ist auch mal cool. Also ich wollte eigentlich sagen, wir haben eigentlich versprochen, dass wir kein Zeitgerüst aufstellen. irgendwie. Das haben wir auf jeden Fall eingehalten. Genau, das haben wir eingehalten. <lacht> also irgendwie haben wir uns dann hier spontan geeinigt, zu irgendwelchen freigestalteten Uhrzeiten irgendwas zu machen. Genau. Und jetzt, äh, Axel, wir waren zappen, schon mehrfach, ne? ja. also, sowohl Freitag als auch Samstag. Hatte
2: ich auch gar nicht gedacht, dass ihr so viel Interesse daran habt, aber ja. schön. Also ja. das hat ja gut geklappt. Ja. Wir haben schon gesagt, die, wenn es eine andere Location werden sollte, muss auf jeden Fall mit Wasser sein. Ne? Ja. Also ohne Wasser ähm, äh, kann eine, ja. geht nicht. Ja.
1: Ja. Dann, äh, ich spreche jetzt mal von meiner Warte aus, waren wir heute Morgen, am Samstagmorgen, waren wir wandern, und eine schöne Wandertour gemacht, ähm, das ist auch mal so cool, wenn, wenn du dann Leute hier hast, die das dann übernehmen. Ich musste mich um nichts kümmern. Also der, also ähm, ne, der Marius der alias El El Elmo van genau. Ich muss mich um nichts kümmern. Der äh, wandert sehr gerne, genauso wie der Walter. Und die beiden haben in Kooperation eigentlich hier ähm, uns eine super schöne Wanderschrecke rausgesucht. Wir sind über den Moselsteig gewandert. Ähm, meine Frau und ich, wir sind ein bisschen früher ausgestiegen, weil ich wollte einfach noch ein bisschen hier auf dem Platz sein. Ich wollte auch noch ein bisschen zappen und ähm, wir sind dann mit dem Bus. Im Übrigen der Bus, perfekt, der stand für uns bereit. Wir waren in fünf Minuten wieder am Campingplatz von äh, Traben-Trabach hierher. Ähm, Ganz kurz, ja. für uns, die ja
3: hier waren, wir haben eure Wanderung ja live verfolgt, ne? ja. weil äh, Marius äh, äh, halt quasi genau. minütlich äh, auf, auf Instagram, Instagram irgendwelche Stories gesendet und äh, wir konnten die dann hier quasi live verfolgen, dass ihr da... Ja sowohl Aufnahmen macht, die wir vielleicht nachher noch einspielen, oder nicht vielleicht, ne, die werden wir nachher noch einspielen und äh ja, wir haben eure Wanderung
1: hier verfolgt, obwohl wir hier unter dem Sonnenschirm bzw. unter der Markise lässig gechillt haben. Also eigentlich hätte man es erwarten können, dass das eine wirklich coole Wanderung wird, ähm, bei, bei, bei dem Gebiet, was man hier zur Verfügung hat an der Mosel. Also Moselsteig auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Eifelsteig. Wir waren, also wir jetzt, ich weiß nicht, wart ihr, ich, ich, ich gucke gerade mal äh, Olli und Nicole an. Wart ihr denn jetzt auf der anderen Seite auf dem Eifelsteig auch? Ja, ja. ja genau. Ja. Also die restliche Truppe, nachdem wir uns abgesetzt haben, meine Frau und ich, die sind die dann richtig wandern, Die, dann die, die dann sind auf so der anderen Seite noch <lacht> über den Eifelsteckenstücke laufen. Dann ging es erst richtig los, natürlich, klar. Ja. Ähm, aber äh, ich will einfach sagen, die Wanderung war einfach toll, tolles Gebiet, ähm, tolles Wetter. Und ja, wir haben ein bisschen Wein getrunken, ein bisschen was gegessen und mhm. sind viel gelaufen. Also ich ja. ähm, glaube, das war eine Aktivität, die, die hat schon richtig Spaß gemacht, ja.
2: Genau. Kommt denn noch was? Ist das jetzt vorbei oder was? Ich glaube, morgen früh gibt es ein Date, ne? Ja, morgen früh. Ich muss früher aufstehen als heute, ne? Ja, absolut.
1: Jan, heute Morgen habe ich in, in deinem Wohnmobil irgendwie, ich habe da reingerufen, aber keine Resonanz erfahren. Also, wenn, ich schlafe, keine wenn ich schlafe, dann schlafe ich. <lacht> <lacht> ähm, morgen wollen wir auf jeden Fall nochmal die Laufschuhe schnüren, ein bisschen laufen. Ich glaube, der Sven, der guckt schon ganz interessiert. Wir hatten da ja gerade schon eben, äh, er hatte sich nämlich auch eine Strecke rausgesucht. Da werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen... Laufen für die Interessierten. Aber ja. der Tag heute ist ja auch noch nicht zu Ende. Ja, und ne? wir haben schon
3: überlegt, also von unserer Seite aus, dass wir morgen nochmal mit dem Fahrrad los wollen. Wahrscheinlich Traben-Trabach und hinten nochmal oben über diese, in die andere Schleife rein und nochmal hier rüber. Könnte so eine 15-Kilometer-Tour werden mit dem Rad. Also wer Lust hat, dann sich dann nach dem Laufen, also für mich Laufen, dann irgendwann im ja, könnte Mittag werden, ne? dann wahrscheinlich nochmal anzuschließen. Also wir werden noch
2: nochmal ein bisschen das Fahrrad bewegen. Also, also der das, Platz also vielleicht so nochmal ganz kurz als Info. Die, ja. die haben ja immer hier so einen 24-Stunden-Tarif. Das heißt, die Zeit, wo ihr angekommen seid, ist sozusagen auch eure Abreisezeit. Das finde ich persönlich sehr fair. Ich bin um 21 Uhr angekommen. <lacht> <lacht> 21 Uhr sollte ich dann wieder genau. Ja, machen. Genau. <lacht> okay.
3: Ja. Ähm. Ja, ich denke, die Subs stehen auch noch zur Verfügung. Also, wer morgen
1: noch mal aufs Wasser will, äh, wer Lust hat. Wie, wie immer an diesem Wochenende individuell zu betrachten. Ja. Jeder kann morgen noch was machen oder genau. kann auch abreisen, wie auch, wie auch immer. Ja. Ähm, ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch. Heute werden wir sicherlich wahrscheinlich noch gemeinsam ein bisschen was essen. Mhm. Ja, hab, eventuell Ich, ich habe jemanden gesehen, der hat eine Gitarre mit.
2: <lacht> ja. Wir schauen mal, ob er vielleicht noch was. Gestern, heute gestern haben wir Feuerchen gemacht, einen ja. Highfire, ne? Jans Highfire ja, auch. Auch interessantes
1: Thema. Ja. Und äh, wir werden ja nicht der abgefahrenen Podcast. Ich glaube, das darf ich mal spoilern, wenn wir nicht sagen würden, okay, wir können ja auch mal zwei verschiedene Highfire-Systeme <lacht> testen, oder? Auf jeden Fall. Einmal das Original ja. für sündhaft teures Geld und einmal einen China Nachbau. Ein China-Kracher. Vielleicht gibt es heute Abend den Nachbau, nachdem es gestern das Original gab. Einfach mal so, das ist ja für euch interessant und wir werden es später im Podcast sicherlich nochmal einmal erwähnen, was jetzt das Fazit daraus ist. Okay. Das ist ja ganz interessant für die Leute. Kann man sich jetzt einen 20-Euro-Teil kaufen oder muss es unbedingt das 100-Euro-Teil? Ja, ich, ich bin sage, auch gespannt,
3: ob ich zu viel Geld versenke. Ich sage
1: einfach mal Preise, ob sie jetzt stimmen, weiß ich gar nicht ganz genau. Ja. Aber in ungefähr kommt das, glaube ich, hin. Am Ende machen sie, sind es ja Ständer, falls jetzt ein Jemand nicht weiß, worüber wir reden. Äh, sind es Ständer, wo man eine Holzscheite auflegen kann und die da abbrennen lassen kann?
2: Es ist so ein Netz, so ein, so ein Edelstahlnetz, so ein relativ feines, sodass keine Glut nach unten durchfällt, sodass die Wiese zum Beispiel nicht verbrennt. Und du kannst das natürlich anders als eine Feuerschale, die natürlich auch komplett heiß wird und dann auch sehr lange heiß ist, die du also nicht an dem Abend dann wieder einpacken und mitnehmen könntest, äh, ist, dieses, ist dieses Netz halt innerhalb von Minuten kalt, wenn, wenn das ausgeglüht ist und äh, kannst du dann auch relativ schnell wieder wegpacken. Ne? Kannst du auch schön klein machen, das ist eine kleine Rolle. Das sehe ich so als Vorteil gegenüber einer Feuerschale. Feuerschale ist auch cool, aber ist erstens natürlich ziemlich schwer <lacht> und zweitens äh, ist sie auch ziemlich lange heiß. Ne? Ja, und noch ein anderer Punkt ist, es verbrennt tatsächlich fast alles zu Asche,
3: also zu wenig Aschenstaub. Also was wir heute Morgen weggeräumt haben, war ja
4: Wo ist das denn zu haben?
3: eine Handvoll. Da gibt es so einen Händler äh, im Internet, also ganz viele. Also den, den ich jetzt gestern hatte, war der von Fennec, der original Hi-Fire. Kostet, wie gesagt, so um die 100 Euro. Aber wir testen heute ja, wir Abend gucken, mal den anderen und gucken den gibt Wir uns dann mal den anderen. Den den einfach beim, mal für Spaß,
1: weil das ist doch mal ganz, Amazon, ganz interessant Amazon, Ebay, ja.
3: den gibt es ja, also muss man nur googeln. Die sind nicht teuer, also
1: nicht schwer, schwer zu finden. Können wir uns auch mal hier bei den anwesenden Hörern und Hörern auch mal die Aufbauweise anschauen, also die, Aufbau, also die Qualität einfach von diesen ja. Stangen, keine Ahnung, wie, wie man ja. das be beschreiben kann und ob es da Unterschiede gibt. Sehen wir gleich. Gutmaßlich, ja. Genau. Kommen wir, wir schauen mal. Schön. Genau, das gibt's Und äh, ja, was machen wir noch? Hier was auf dem Platz gibt es nachher noch äh, sogar tatsächlich externe Live-Musik. Nicht gehört? hier auf dem Platz, äh, im Dorf, ein in denke Genau, 600 Meter ja. von hier.
3: Also wir gehen gleich rüber mal. Mal gucken, ist eine... Äh, Blaskapelle mit zusätzlichen Instrumenten, die irgendwie Musik machen in einem Weingut. Also klingt nach, man kann was trinken, ein bisschen Musik hören. Wie immer die Musik wird, also ich kann es noch nicht einschätzen. Von den Titeln, die sie beschrieben haben, würde ich sagen, wird lässig. Aber naja, schauen wir mal. Ne? Und ob es was zu essen gibt dort, weiß ich auch noch nicht. Und der eine oder kriegen, andere geht hin, der ja, eine oder andere bleibt, bleibt hier, hier, denke ich.
1: Wie es beliebt. Wie es beliebt, genau.
3: genau. Sehr schön. Und ansonsten, morgen einen Tag verbringen. Dann fahren wir alle nach Hause. Leider.
2: Nee, alle hm. nicht. Der Walter bleibt bis Montag. Echt? Also. Ja, ah, sehr ja. schön. Die hatten einen super schönen Platz für uns abgesperrt, oder? Oh ja. Also, Enke hat ja. das richtig gut gemacht. Oh ja. Wir stehen direkt an der Mosel. Also, perfekter Blick. Nur getrennt von dem Radweg. Genau. Ja, wir müssen da tatsächlich über den Radweg. Genau, das <lacht> ja, ja, total wir können die Subs tatsächlich <lacht> wirklich äh, einfach. Hier, hier reinlassen.
1: Ja. Also, das ist wirklich Luxus.
2: Die Schleuse ist gesperrt. Es fährt keine Berufsschifffahrt im Moment, was auch super ist beim Sappen, gerade wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Ein so
1: ein Besucherschiff, das pendelt hier zwischen den Schleusen hin und her. Ja, die hat mich auch so eben
2: geärgert, ne? Ha, auf deinem Board. Ich war ja. gerade auf deinem
3: Board, das ist ja ein bisschen wackeliger als unseres. Und mhm. Ich kam nicht rum und dann stand ich quer zur Welle. Das war wow.
1: mhm. nett. Schön. Ja, danke. <lacht> Okay, gut. Ja, danke euch. Das sollte das Grundgerüst sein zu dieser Episode. Was genau. ihr jetzt, die uns hier in die Augen schaut, äh, was ihr nicht wisst, ist natürlich, dass wir noch eine Menge äh, Interviews geführt haben. Der eine oder andere weiß es ja. Die basteln wir noch mit in die Episode rein und mhm. dann äh, haben wir, glaube ich, eine Runde. Ja, 50. wenn jetzt noch einer von
3: euch was zu sagen hat. Ich hätte noch ein Mikro. Also, ihr müsst nur aufzeigen. Ich komme sofort zu euch. Da, guck mal. Geht doch.
1: Da, ja, geht doch. Genau. So funktioniert es. So, der Künstliche rasende Reporter geht einmal.
5: So, ja. äh, wir sind alte, alte Nürburgring-Camper. Wir machen das schon über 30, 35 Jahre und sind so ein bisschen rumgekommen in ganz Europa. Überall, wo wir hinkommen, treffen wir immer auf die gleichen Probleme, die wir praktisch als Wohnmobilfahrer haben, nämlich die Sicherheit. Und wenn du irgendwo in der Ecke stehst und... Äh, muss immer zusehen, wie sieht das so um dich herum aus und so, wie kann man sich schützen. Und dann habe ich mir was zugelegt. Das ist ein Bewegungsmelder mit einer Empfangsstation, die ich in die Steckdose stecken kann, wenn ich, falls ich 220 Volt habe. So, den kann ich praktisch hinstellen, wo ich will, auf der Treppe oder ich hänge den am Spiegel vorne. Wenn einer kommt, geht einmal ums Auto rum, mit Sicherheit. Der geht nicht direkt auf die Tür zu, sondern der geht einmal mal die Lage peilen, einmal links, einmal rechts. Dann hat er schon geortet, dann hat er drinnen mir schon Bescheid gegeben, da draußen tut sich was. So, und dann stelle ich mich dann praktisch hin, dass ich nach hinten drei Meter zurückfahren kann. Wenn sich also vorne einer quer vorstellen sollte, mich blockieren, kann ich drei Meter zurückfahren, und kann dann an, den, an der Seite vorbei. Und das ist einfach eine tolle Sache. Man kann ganz ein, anders einschlafen. Äh, man hört, hier hat es geraschelt. Wir haben ja Polen gefahren. Drei, zwei Monate, dreimal zwei Monate Polen. Da hat es geräuscht. Und früher hatte ich ja meine Fahrräder auch noch da hinten drauf. Die habe ich ja Gott sei Dank jetzt in der Garage. Aber ein Pedelec da hinten drauf draufhängen, würde ich denn nicht tun. Also, ich muss da auf meine Sachen aufpassen. Und dann höre ich, hier hat es geknackt. Was, was hat denn für ein Geräusch? Da ist noch was. Und es ist einfach sch schlimm, wenn du dann nicht einschlafen kannst. Und mit dem Ding kannst du wunderbar einschlafen. Weil, wenn einer kommt, dann löst er den aus. Und dann weiß ich Bescheid. Dann schmeiße ich den Riemen auf der Orgel und fahre weg.
3: Macht der Alarm? Fang... Macht der richtig Alarm? Also wird er laut? Ich kann euch das ja war... gleich mal vorführen.
5: Cool. Kein Problem. Wir das Mikro mal ich kann aber keinem erzählen, nachts um 3 Uhr, dass da einer gegen meine Taschenlampe gelaufen ist. Das kann ich nicht. Ich fahre einfach weg. So, und das ist dann die beste Möglichkeit. Auch da, dazu kommt gerade auch noch das Einkaufen an, 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 am Intermarché. Jeder sitzt, die Jüngelchen sitzen in der Ecke und gucken, wer kommt da an. Dann sehen die, aha, die steigen beide aus und gehen in den Intermarché. Da geht einer von den Knaben hinter euch her oder hinter demjenigen her, hat ein Handy in der Hand und telefoniert mit dem Kumpel da draußen. Hm, die stehen gerade an der Fleischstärke Du kannst mal gucken. Du kennst doch keinen. Also sind die drin und alles, was dann rumliegt, wird sowieso eingesackt. Und das Ding ist also wirklich eine tolle Sache. Und das benutze ich also zu Hause auch. Wir, ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Nachbarn. Und wenn ich wegfahre, kriegt er die Empfangsstation und der Melder bei mir in der Wohnung. Wenn bei mir einer einsteigt, ich kann, als Handwerker kann ich da in seine Bude reinkommen. Äh, rein äh, falls da einer reingeht. Hört der Nachbar den? Und der ist Kickboxer. <lacht> Dann hat er sich also, also schicken, alle so Nachbarn, mit dem ne? Verkehrten angelegt. <lacht> ja. so. Aber das braucht er ja gar nicht. Der braucht ja nur die Polizei holen und guckt da mal oder außen einmal rumgucken, ist da irgendwo was offen. Es ist einfach eine tolle Sache. So, und hier ist das Ding. Na, gib mir mal. Ja.
3: Hier ist das mal gerade vor. Einfach, um das jetzt schon mal im Audio zu haben, weil sonst ja. haben wir es nämlich nachher vergessen. Das ist ein Funk- und Bewegungsmelder. Äh, steht da noch äh, Detecteur de Mouvement sans fil, also <lacht> Französisch. Ja. Äh, wird mit Batterien betrieben, 12 Volt, 5 Volt. Äh, ich denke, machen wir gleich mal ein Foto von, können wir vielleicht in die Shownotes packen,
5: so wie wir das ja versprochen ja. haben, ne, soeben.
3: Ähm, dass wir das dann auch mal, mal zeigen können, was deine Erfahrungen
5: sind. Das cool. Gerät kommt von der Firma Perl in Bugingen ja. und kostet 19 Euro. Das ist ja nichts. Das ist ja, ja nichts. Können wir mal wir ja.
1: aufnehmen. Ne? Ja. Wir haben übrigens gerade Karl gehört. Karl ist der älteste Teilnehmer dieses Treffens mit, wie der Axel eben schon sagte, mit 81 Jahren. Auch sicherlich der erfahrenste Camper unter uns. Karl, sag, zeig mir doch mal einmal, wie lange kämpfst du schon, Karl? 35 Jahre, 35 Jahre. Ja, ja, ich äh, Nürburgring -Camper. ja. Nürburgring Camper, also dem Karl macht man auch so schnell nichts vor. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, cool. Ja. Sonst noch jemand einen Wunsch, eine, eine Wortmeldung loszuwerden. Möchtest du? Ja. 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 Komm zu dir.
0: Oh. Ja, Olli, war hier. Olli. Ich möchte einfach nur Danke sagen, dass ich dabei sein durfte. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, was hat uns hierher geführt, wobei wir ja nur einen Tesla fahren, der ausgebaut ist zum vollwertigen Camper. Und ich war entsetzt von den dreien, dass sie fragten, wie kommst du zu unserem Podcast? Und ich habe gesagt, was soll das für eine Frage? Ich habe einen Camper. <lacht> ähm, <lacht> und äh, dieser Wagen ist halt voll ausgebaut und ich fühle mich halt genauso äh, euch ebenwürdig, wie, wie ihr alle hier. Und äh, vielen Dank für dieses tolle Wochenende. Hat echt Spaß gemacht. War klasse. Vielen Dank. Herr.
1: Klasse. Cool. Also <lacht> Dankeschön. Das Kompliment können wir einfach nur zurückgeben. Nicole und Olli, ihr äh, fügt euch einfach so ein, dass wenn ihr eben auch wirklich die hundertprozentigen Camper seid. Obwohl ihr nur ein Tesla fahrt. Also, du musst ganz unbedingt auch, auch Niki sagen, nicht Nicole. Ja, Dann ja. kriegt sie sofort okay. Gänsehaut. Okay. Das ist Nicky. die Niki. Also es passt einfach wirklich. Und äh, es war natürlich auch ein Eyecatcher irgendwie. Ne? Das ist was Besonderes, wenn jemand mit Tesla hier so zwei Nächte verbringt. Aber da haben wir ja schon im Interview drüber gesprochen. Das spielen wir ja noch an entsprechender Stelle ein. Cool. Ja.
6: Ja.
3: ja, und genau an diese Stelle kommen wir jetzt. Das heißt, wir spielen jetzt die Schnipsel, die wir so unterwegs aufgenommen haben, sowohl auf dem Moselsteig als auch auf dem Platz in Enkirch. Und am Ende gibt es noch ein kleines Highlight, ein bisschen Lagerfeuerromantik mit Musik. Ja, all das spielen wir jetzt ein. Und viel Spaß dabei. Die Verabschiedung erfolgt dann. Danach.
4: Ich bin doch
0: am jachsen, das hört sich nicht gut an.
1: Pass mal auf, komm mal, bleib mal hier Marius. Abgefahren, Podcast, am Berg. Der Marius ist bei mir, hallo Marius, alias Elmowen. Ja genau, moin. Moin. Moin gemein, jetzt hier im Anstieg zum Moselsteig den Marius zu interviewen. Der Marius kümmert sich heute so ein bisschen um unsere Wanderstrecke. Was machen wir heute, Marius? Ja, wir machen eine Gratwanderung und gerade sind wir im sogenannten Seitensprung. Was
6: auch immer das heißt, so ein kleiner Wanderweg auf dem, also auf den Weinberg erst drauf und dann wandern wir weiter auf dem Grat.
1: Und es ist gerade, da habe ich mir eine super Strecke ausgesucht. Es ist nämlich gerade quasi Single-Trail. Treppen, die man eigentlich nur hintereinander hochgehen kann. Äh, genau. Wir hatten uns gestern Abend das vorgenommen. Und jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen, die sich das antun. Und der Rest der Truppe vom abgefahrenen Podcast treffen... Macht irgendwas anderes. Frühstücken, Laufen, Radfahren oder alles. Wir sind jetzt erstmal ein paar Stunden unterwegs und wir haben schon den ersten Ausblick. Ja, wunderbar hier auf die Mosel. Du kennst Ach. dich gut aus hier, ne?
6: Ja, so einigermaßen. Aber der beste Ausblick kommt erst noch bei der Burgruine über Tram Trabach.
1: Mhm. Freuen wir uns drauf. Wir hören uns bestimmt gleich später nochmal erstmal ein bisschen Luft holen, oder? Ja, So, der zweithauptverantwortliche Teil für die Wanderung heute, das sage ich einfach mal so, neben dem Marius ist der Walter. Der hat nämlich auch äh, dazu animiert, heute eine kleine Wanderung zu unternehmen. Warst du schon mal hier, Walter, in der Gegend?
7: Nur den Radweg bin ich gefahren. Zum Wandern war ich hier noch nicht, in der Eifel schon, aber hier in der Mosel noch nicht. Ja.
1: Aber weil du äh, gefühlt auch Ortskenntnis hast. Aber ich glaube, du wanderst sehr gerne mal prinzipiell. Ne?
7: Ich wander sehr gerne. Ja. Und gestern. Hier beim Einkaufen habe ich eben diese Tafel gesehen, wie der Weg da ist und gedacht, das könnte passen. Ich
1: glaube, das passt sehr gut, Der Marius und du. Ihr habt euch gestern da schon irgendwie verständigt, da heute was zusammenzusuchen. Und jetzt sind wir schon, ja, man kann schon fast sagen, so auf der Oberkante hier. Ne?
7: Ist ein bisschen geht es noch weiter hier hoch. Aber das ist oben, das geht über die Starkenburg und dann nach Traben-Trabach wieder runter. Und auf der anderen Seite wieder zurück. Auch wieder hoch, da ist dann Burg Royal oder Mont Royal. Mhm. So eine alte Festungsanlage und über die kann man dann später mit der Fähre zurück. Eine schöne, gemütliche Runde.
1: Ich finde es also äh, mal abgesehen von der Wanderung, finde ich es einfach mega, dass wir äh, uns jetzt mal kennenlernen konnten. Also ich glaube, der Name ist schon mal im Podcast gefallen. Ich habe nämlich deine Briefe teilweise vorgelesen und jetzt ja. freue ich mich, dass du unserem Aufruf gefolgt bist, hier bei dem Treffen teilzunehmen. Wie gefällt es dir insgesamt? Wir haben heute, muss man dazu sagen, Samstagmorgen. Wir haben uns am Freitag getroffen. Es geht bis morgen früh Sonntag.
7: Wie gefällt es dir? Mir gefällt es sehr gut. War auch, als ich das gehört habe, gesehen, endlich von mir nicht so weit. Aus, Wo kommst Neige, du her? Von Hunsrück komme ich sozusagen aus Bad Kreuznach an der Nahe. Und äh, war dann klar, da möchte ich gerne ja. hinterrichtig den Jahresplan nachdem dass das hier passen kann.
1: Perfekt, ich glaube, die Chemie passt einfach, oder? Also wenn ich mir ja. das gestern Abend angeguckt habe, wir haben ganz am Ende noch am Lagerfeuer zusammengesessen, alle im Kreis und... Äh, ich betone immer, es kannte vorher niemand, niemand, außer ich kannte Axel und Jan, ansonsten kannten wir niemanden und auch untereinander kannten die Leute sich nicht, aber ihr habt euch halt alle kennengelernt.
7: Ja, und den langen Tisch zu machen, kam man automatisch ins Gespräch und gemeinsame Tafel sozusagen, wo man sich teilt, bietet sich einfach ja. super an. Wir haben alle
1: die gleiche Leidenschaft, manche Leidenschaften sogar mehrmals, also sprich wandern, laufen, da sind ein paar Leute mit Fahrrädern dabei, also... Man hat genügend Gesprächsthemen und Gemeinsamkeiten, warum das einfach so genial ist, warum sich wildfremde Menschen, glaube ich, binnen kürzester Zeit miteinander verstehen.
7: Sehe ich auch so, so ja. So, ist es, genau.
1: so, wir stehen jetzt hier, äh, wir stehen im Schatten, wir sind nämlich clevere Wanderer. Die anderen äh, fünf Teilnehmer, nee, vier, die stehen in der Sonne,
7: aber, genießen die, Aussicht, aber genau.
1: genießen die Aussicht auf die Mosel. Und wir gehen jetzt mal weiter und dann schauen wir, wo uns das noch hier hinführt heute. Danke, Walter.
7: Ja, gerne, danke.
1: So, der nächste Wanderer an meiner Seite, ihr verzeiht uns das schwere Atmen, weil es geht leicht bergauf jetzt hier an der Stelle. Ich schone unsere Teilnehmer nicht. Der nächste Wanderkandidat hier neben mir ist der Olli. Hallo Olli. Hi, hey, grüß dich Thomas. Auch, auch wir haben uns gestern erst kennengelernt, was mich sehr glücklich macht. Du wirst was sagen. Nein, ich bin froh, dass du die Kurzatmigkeit erwähnt hast. Das wollte ich nur kurz einführen. Ja. ja, also die Wanderung ist kein Spaziergang. Es geht, wie gesagt, hatte ich gerade eben schon erwähnt, auf dem Moselsteig. Also wir gehen schon hier so hoch es geht auf den Berg. Von daher verzeiht uns das. Aber warum habe ich mir den Olli geschnappt? Ich will jetzt nicht den Olli auch noch nach der Wanderung fragen. Das habe ich gerade schon mit Walter und Marius sozusagen abgehandelt. Ich habe mir den Olli geschnappt, weil der etwas außergewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Camper in unserer Runde ist. Der Olli ist nämlich mit seiner Liebsten, mit der Nicole, mit einem Tesla da. Tesla, campen, wie geht das? Was macht ihr? Vollwertiger Camper, definitiv. Ein SUV, Tesla, Model Y
0: Camper. Und ähm, ursprünglich wollte ich mit dem Wagen, ähm, ich habe ein Sabbatical jetzt ab 1. Juli und ich wollte mit einem Freund ursprünglich von Berlin bis nach Shanghai fahren. Das war die erste Idee. Nachdem irgendwann mal Elon Musk sagte, er würde 2023 die Laderouten oder die Ladesituation von London bis nach Shanghai durchgehend geschlossen haben. Oh, ist das ist anstrengend ja. während der Wanderung, das gibt es ja gar nicht. Bein, oder? Und äh, da kam die Idee auf, dann halt äh, vielleicht von Berlin bis nach Shanghai zu fahren. Und durch die Ukraine-Situation ist es natürlich vor über einem Jahr dann erstmal so weit ins Wasser gefallen. Ja. Und dann suchte ich halt eine Challenge, was ich machen kann und wollte jetzt äh, von Berlin nach Marokko fahren. Und da stellte sich das Problem, dass ich im Tesla, halt, also Tesla halt schlafen wollte, campen wollte. Und... Äh oh Gott, ich kann
1: nicht reden. Ja, Pass auf, ich, ich nehme dir <lacht> nochmal was ab. Äh, wir halten fest, wir reden von einem E-Auto, ein Tesla, dürfte mittlerweile fast jedem ein Begriff sein. Könnt ihr könnt ja auch nach dem Modell dann googeln, dann habt ihr auch ein Bild dazu. Das Besondere ist, dass die beiden ernsthaft da drin schlafen. Und nicht nur das, die haben hinten... Campingauszüge drin, da kann man da kann man spülen, da kann man drin kochen. Habe ich noch was vergessen? Na, ich hatte äh, ursprünglich versucht drin zu schlafen aber wenn du die Rücksitzlehnen
0: umklappst dann hast du halt eine leichte Schräge und rutscht irgendwie nachts immer nach unten mhm. und da dachte ich halt, okay, ich muss das irgendwie ausgleichen mit einer Konstruktion habe danach gegoogelt, ob es was zu kaufen gibt oder ob es jemand gibt, der schon ähnliche Probleme hatte und stieß dann auf einen jungen Mann Jimmy, äh, gut zu finden auf YouTube unter Living in Tesla mhm. äh, der hat so einen Einbau äh, bei sich im Wagen eingebaut, und ich fragte ihn nach Maßenplänen und das lehnte er ab, also musste ich seinen YouTube-Film mehrere hundert Mal anschauen. Die Pläne, die in irgendeiner Szene auf dem Tisch lagen, dann rausretuschieren, also nicht rausretuschieren, ähm, wie sagt man, rausschneiden ja. und aufarbeiten. Und dann habe ich den Einbau nachgebaut. Und ähm, durch das Ausgleichen der Schräge der Rücksitzlehnen entsteht am Ende des Fahrzeugs halt so 25 cm hohe ähm, Holzkonstruktion wo ich dann zwei Schubladen einbauen konnte, die gleichzeitig für die äh, Verlängerung der Liegefläche dienen, wenn ich sie ausziehe. Aber halt auch ein Waschbecken beinhalten, ein Gasherd mit zwei Flammen. Ich habe jetzt einen 60 Liter Wassertank noch eingebaut mit einer Druckpumpe zum Duschen, zum
1: Kochen, zum Trinken. Ja. Und dann habe ich gelernt gestern, ihr könnt über die Batterie vom Tesla auch das Klima also zumindest mal bedingt steuern, ne? also sprich äh, im Winter könnte das heizen, ne, denke ich mal, über die Batterien. Okay. Oder ist das, ja, ne? So.
0: Ja, okay, so kam die Grundidee überhaupt auf, in dem ja. Wagen äh, zu übernachten, weil irgendwann hatte sich mal irgendein Tesla-Fahrer gewünscht von Tesla, dass man so einen Camping-Modus doch einführen sollte, weil der Wagen ja sowieso als Elektrofahrzeug elektrisch klimatisiert, wärmt und kühlt über eine Wärmepumpe. Und dann wurde der sogenannte Tesla-Camp-Mode äh, eingeführt und man stellt da eine Temperatur ein, die man haben möchte und ähm, die... Längste äh, Übernachtung im Auto war auf dem, oder mit dem größten Temperaturunterschied, war auf dem Timmelsjoch bei minus sieben Grad draußen und Innentemperatur von 19 Grad, die ich eingestellt hatte. Und da verbraucht der Wagen dann 1% pro
1: Stunde. Jetzt verstehe ich auch Camping-Mode, das kommt nicht von ungefähr, weil ich habe tatsächlich vor dir auch schon von Leuten gehört, nicht selten, die durch Skandinavien reisen, teilweise bis zum Nordkap mit dem Tesla. Äh, scheint schon mittlerweile quasi scheint es eine Szene zu geben ne? Die, und Tesla scheint das ja irgendwie aufgegriffen zu haben und unterstützt das zumindest mal auf technischer Sicht in irgendeiner Art und Weise. Ich finde es mega, ähm, super interessant, wenn man jetzt äh, sich das Fahrzeug mal anschauen will, wenn man euch sehen will, da hast du doch bestimmt einen Instagram Account oder sowas. Ne? Ja, also wir sind ähm, auf Instagram zu finden unter,
0: jetzt muss ich selber überlegen, Haus äh, Swap in Tesla. Ja. Das kommt von dem äh, kanadischen Kollegen, der den Bau da entwickelt hatte, Jimmy, der halt Living in Tesla auf äh, Instagram auch ist. Und ich weiß jetzt auch, warum er mir vor über einem Jahr seine Pläne nicht geben wollte, weil diesen Einbau hat er jetzt über Kickstarter gelauncht und er vertreibt original alles, die ganze Holzkonstruktion mit Schwerlastschienen und Schubladensystemen für, ich glaube, 1000 Euro, einschließlich weltweiten Versand. Also es gibt schon eine Szene,
1: die da interessiert ist und... Er ist auch so gut wie schon ausverkauft. Also drückt. Krass. Ähm, wir verlinken wie immer sowieso den Instagram-Account. Da muss man jetzt nicht mitschreiben oder das raussuchen. Das kommt in die Show Notes und dann könnt ihr da draufklicken. Und dann seid ihr nämlich beim Olli. Und dann könnt ihr euch das gefährt anschauen. Wahrscheinlich packen wir auch noch Fotos mit in den Blogbeitrag. Dann könnt ihr euch das ebenfalls anschauen. Also eine Besonderheit. Wir sind froh, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß. Ja, na, ich wurde gestern erstaunlicherweise gefragt von dir, wo ich äh, sehr
0: irritiert war. Nee, nee, was kann ich du? Ja, das okay. war, äh, war das einer meiner Kollegen. Ja, das war Alex. Ja. Alex fragte... A sag mal, Axel? Ja, Axel,
7: ja?
0: warum bist du eigentlich mit dem Tesla bei einem Campertreffen? Oder warum hörst du einen Podcast, der sich um das Campen ja. dreht? Gute Frage. Und äh, ich antwortete völlig irritiert, dass ja unser Wagen ein Campingfahrzeug ja. ist. Also ich okay. verstehe gar nicht, was er wollte. Ja? Wir verstehen die Frage
1: nicht, Axel. Genau. Alles klar. Schön, dass ihr da seid und noch viel Spaß an dem Wochenende. Ja, danke. Schön, hier zu sein. So, wir brauchen dringend weibliche Stimmen im Podcast. Hallo Nicole.
8: Hi, grüß dich.
1: Du bist der Gegenpart zum Olli, den ich eben schon interviewt habe. Also heißt es, in dem Tesla hat nicht nur eine Person geschlafen, ihr habt sogar zu zweiter drin geschlafen.
8: Ja, richtig. Es ist eng, aber man muss sich sehr lieb haben und dann passt das super. Insofern äh, kommen wir da super mit aus.
1: Ja, wir, wir müssen uns gerade konzentrieren. Es jetzt gerade ein Stück bergab hier über Geröll und Stein. Wir sind ja immer noch auf der Wanderung hier auf dem Moselsteig. Äh, das hat gestern meine Frau schon bestätigt. Ich glaube, das gilt eigentlich für uns alle Camper. Man muss sich sehr mögen, wenn man auf engem Raum so Zeiten miteinander verbringt. Ihr macht es halt ganz besonders. Lass mich raten, das war Ollis Idee, oder?
8: Ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Aber ich finde es cool, dass du es mitmachst oder du hattest keine andere Wahl wahrscheinlich, ne?
8: Ja, na, ich habe gesagt, solange es oder wir campen, wo es warm ist und die Sonne scheint, bin okay. ich dabei. Ja. Bei, bei Regen wäre das für mich wirklich ein Albtraum. Du könntest ja nicht mal die Küche benutzen, weil der Kofferraum ist ja hinten offen. Bei Regen wird alles nass, also im Sommer ist es toll.
1: Hattest du denn schon mal in deinem bisherigen Leben Campingerfahrungen oder Camping-Berührung als Kind, meinetwegen mit den Eltern?
8: Nee, mit den Eltern nicht, aber so als Jugendliche ne, ist man dann zum Zelten gefahren. Und das war natürlich auch ein Erlebnis. Das hat Spaß gemacht. Aber später hat man dann gesagt, naja, so einen gewissen Luxus möchte man irgendwie schon haben. Ne? Und äh, seitdem waren wir dann eben immer in Pensionen, Hotels oder haben uns Ferienhäuser gemietet. Ja, und jetzt kommt Olli hier um die Ecke mit seinem Einbau und... Äh, Jetzt dreht sich, wendet sich das Blatt wieder.
1: Und ihr macht so ziemlich genau das, was wir machen. Ihr steht auf einem Campingplatz wie wir, ihr schlaft da drin, ihr kocht da drin, ihr macht euren Kaffee da drin. Ja,
8: aber jetzt nicht unbedingt Campingplatz. Das ist ja der Vorteil, dass man unser Auto gar nicht als Campingmobil erkennt. Insofern können wir uns irgendwo hinstellen, wo es eigentlich gar nicht erlaubt ist und genießen morgens die schönsten Plätze. Sonnenaufgang am Meer oder äh, ja, da, wo es eben nicht so viel Trubel gibt. Und ähm, das ist natürlich was ganz Spezielles. Und das ist gerade das, was mich dann so triggert, da wirklich bei zu sein.
1: Haben wir gestern mhm. schon gesagt. Genau, das ist so, ich glaube, neu, deutsch, englisch nennt man das Stealth Camping, also Camping Undercover, also mit ja, Fahrzeugen, richtig. denen man das nicht ansieht, dass sie Camper sind. Somit wird man nicht irgendwo vom Hof gejagt oder sogar ja. tatsächlich vom Ordnungsamt. Das gibt es ja auch. Oder wenn man im Wald ist, vom Forstamt, vom Förster, alles schon passiert. Also nicht uns, aber dem Hören nach mhm. äh, passiert das mit Recht im Übrigen. Es gibt nun mal in Deutschland äh, keine Erlaubnis, wild zu campen. Ähm, sieht halt in Skandinavien ja zum Glück ein bisschen anders noch aus. Ähm, genau, ihr seid da, ihr macht das so wie wir. Klar, ihr habt keine eingebaute Toilette und sowas, aber das hat man in aller Regel bei so einem was jetzt haben hat man das ja dass man da die sanitären einrichtungen muss. das machen wir im übrigen auch obwohl wir eine toilette an bord haben ne? Na,
8: was jetzt ganz neu ist dass Olli diesen wassertank noch mit eingebaut hat mit 60 litern mit einer kleinen dusche dran und hat für mich jetzt noch so ein duschzelt gekauft was wir direkt neben dem auto aufgebaut haben so dass ich auch die Daneben gleich duschen kann, man kann sich umziehen und ist nicht immer so präsent, ne? Ich weiß, wenn da noch andere Leute sind, das ist ganz angenehm.
1: Ja, guck mal, also ich glaube, man kann, wir hatten schon das Thema, das würde jetzt zu, zu weit führen, da müsste man eine eigene Episode zu machen, also Thema Reduzierung, ne? das, das habt ihr in eurem privaten Leben genauso vor und so, habt das, so lebt das halt hier im, in eurem Tesla und äh, das kann, glaube ich, nicht schaden mal, zu schauen, was man wirklich braucht mhm. und was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Und das ja,
8: man kennt das ja so vom Urlaub. Du nimmst eben ganz viel mit, hast einen Koffer voll und die Hälfte hast du letztendlich auch gar nicht angehabt oder brauchtest sie einfach gar nicht. Und hier haben wir gleich ein kleines Täschchen. Ja, man, man minimiert alles und es reicht trotzdem aus. Ne? Das ist ja. super schön.
1: Einmal hier zu der Gegend, also man muss dazu sagen, ihr kommt tatsächlich aus Berlin, was uns unfassbar stolz macht, dass ihr so eine weite Anreise auf euch genommen habt. Ähm, war das schon mal hier in der Mosel?
8: Ähm, also vor langer, langer Zeit mit der Firma mal, aber da haben wir jetzt gar nicht so viel gesehen. Das war mehr so firmenintern, dass ich mal hier Zeit verbracht habe. Insofern genießen wir das jetzt hier, weil Olli war auch noch nie hier, dass wir mal die Chance haben, die Natur richtig zu genießen.
1: Ja, denke ich mal, oder? Also ich glaube, der, der Moselsteig, wir waren jetzt ja gerade schon so mit auf den höchsten Stellen, mit Blick runter auf die Mosel. Traumhaft schöne Gegend, oder? Also ich muss sagen, hier, hier wandern war ich jetzt auch noch nicht. Wir waren zwar schon mehrmals an der Mosel, aber... Schon schön, oder?
8: Ja, wunderschön. Und für uns war der Weg hierher jetzt auch gar nicht extrem weit, weil wir die Zeit genossen haben, endlich mal sieben Stunden am Stück nebeneinander zu sitzen und uns intensiv zu unterhalten, was zu Hause gar nicht möglich ist, weil der Alltag ruft und du ständig irgendwie Programm hast. Also insofern genießen wir eben auch den Weg hierher.
1: Schön. Das freut mich, dass ihr hier seid und... Ich wünsche uns einfach allen nochmal eine schöne Zeit hier. Erstmal auf dem Steig und später noch auf dem Platz.
8: Auf jeden Fall. Ja, danke, dass wir herkommen durften.
1: Danke, Nicole, dass ihr da seid.
2: Hallo Frank, da war mal was, ne? Ja, mit dem Aufnahmegerät, ne? <lacht> mit einem Aufnahmegerät. Diesmal habe ich mir das vom Jan geliehen, das kann ich vielleicht besser bedienen. Frank von Frank D. Camping, dem YouTube-Kanal. Richtig. Du bist auch hier bei uns und du hast was Interessantes mitgebracht zum, äh, zum Treffen. Ja. Nämlich eine kleine Split-Klimaanlage, genau. ähm, die nicht 2000
6: Euro kostet und Richtig. die man dann auch zu Hause lassen kann, wenn man im Herbst losfährt. So ist es. Genau. Also Split-Klimaanlage, was heißt das? Die kann man nicht nur in Split in Kroatien nutzen, sondern so. Split, <lacht> aufsplitten von, die kann man trennen. Da ist die Lüfteeinheit getrennt von der Kompressoreinheit. Den meisten ist ja bekannt die Dachklimaanlage. Das ist ja eine Einheit, die wird in so ein Heke oder eine Dach Dachöffnung eingesetzt und bildet eine kompakte Einheit. Da ist Kompressor und Lüfteeinheit 1. Die Split-Klimaanlage hat die getrennte Lüfteeinheit, die im Fahrzeug. Verbleibt und die Kompressoreinheit, die wird außen an das Fahrzeug, ähm, an ein Fenster, angehängt. Das heißt, äh, wenn ihr euch vorstellt, du machst das äh, Wohnmobil- oder Wohnwagenfenster auf, dann hast du ja die Seitenwand und da hängt man die Kompressoreinheit rein. So, wie kommt jetzt die kalte Luft zur Lüfteeinheit? Da sind ein paar Sta Schlauchverbindungen, die sind ähm, relativ starr und unflexibel, aber ausreichend flexibel, um das da durchzuführen. Ich kann das Fenster danach verschließen. Das heißt, nach innen geht dann die kühle Luft und geht dann zur Lüfteeinheit. Und die Lüfteeinheit stelle ich innen entweder auf den Tisch. Ich kann die auch auf Halterungen im Fenster montieren, sodass ich dann äh, den Tisch weiter nutzen kann, wenn das zum Beispiel an der Dinette passiert. Okay, ja. ja. Und ähm, da, das gab es jetzt auch irgendwie bei Aldi, glaube ich, äh, mhm. von, von der Firma Medion. Das hast du aber nicht, richtig. sondern du hast eine von? Von der Firma Eurom. Mhm. Die habe ich gesehen letztes Jahr auf dem Caravan ich habe von denen so einen kleinen USB-Lüfter, so einen Standventilator, Tischventilator, kann man auch aufhängen, wunderbares Teil. Und dann kam ich an den Stand, sehe, ah, da ist ja mein kleiner Lüfter und was ist das eigentlich? Ne? Und dann stand mhm. da die Split-Klimaanlage und äh, ich habe den Herrn am Stand angefragt wegen eine Kooperation und die haben sich interessiert gezeigt und die haben mir eine äh, Klimaanlage zur Verfügung gestellt. Mhm. No? Mhm. Ähm, wir waren ja gerade bei den 2000 Euro für ja. eine Dachklimaanlage, mhm. würde ich gleich zu übergehen. Die kostet keine 2.000, die kostet auch keine 1.000, die kostet nicht mal mehr 500 Euro. Hm. Die kostet Straßenpreis beim großen O oder wo auch immer, kriegt man die für unter 500 Euro. Und das ist, denke ich, ein ganz gutes preis leistungs wenn man weiß, was man will und was man kauft. Okay, das
2: heißt, ich... Ich kaufe halt keine Dachklimaanlage, sprich ich muss sie aufbauen, also es lohnt jetzt wahrscheinlich nicht für einen einzigen Abend alles wieder abbauen, je nachdem wie man mag, aber mhm. es ist schon ein bisschen aufwendiger. Wie lange baust du da die auf An Anlage auf ungefähr? Ich habe es jetzt das
6: dritte Mal gemacht, ich war nach zehn Minuten fertig. Zehn Minuten, das ist okay. ja noch überschaubar. Ja, genau. Mhm. Also, ähm, man braucht aber, entschuldige ja, nochmal eben, man gerne. braucht 230 Volt, also es läuft nicht Richtig. mit 12 Volt. Richtig, genau. Es ist keine 12 Volt Klimaanlage. Die 12 Volt Klimaanlagen gibt es auch, aber die sind meistens in der Leistung sehr schwach. Mhm. Diese Klimaanlage benötigt 230 Volt, hat aber eine relativ, eine relativ geringe Stromaufnahme. Ich glaube, irgendwas um die 500, 600 Watt. Also, ich ähm, habe das bei mir auf dem Kanal mal getestet mhm. und ähm, das könnt ihr sicherlich verlinken. Das verlinken wir, genau. genau. Mhm. Und ich brauche in einer Stunde 20 Ampere. Also, 20 Amperestunden Verbrauch mhm. pro Stunde zieht die Klimaanlage auf der höchsten Stufe. Mhm. Wenn ich jetzt die Stufen runterstelle, heißt nicht merklich weniger. Mhm. Aber es ist überschaubar. Die Leistungsaufnahme ist nicht so hoch. Der Preis ist günstig. Ähm, allerdings darf man das Teil nicht als einen Ersatz einer Dachklimaanlage sehen. Mhm. Was würdest du sagen, äh, was ist jetzt der Nachteil dieser Anlage? Was? Also ich bin von mir ausgegangen. Ich fahre so wenig wie möglich mit Klimaanlage im Auto. Im mhm. Pkw ist sie kaputt, da geht sie gar nicht mehr. Im Wohnmobil eigentlich nur noch, wenn es wirklich sehr warm ist. Und wir versuchen uns ein bisschen an die Wärme zu gewöhnen. Aber ab und zu ist es doch mal schön, wenn man den Innenraum ein bisschen kühlen kann letztes jahr war ja diese hitzewelle mit 40 grad und da war das extrem unangenehm und auch im wohnmobil mitternacht noch 30 grad man kriegt es nicht runtergekühlt ähm, dann machen wir mal eben hier den cut was jetzt die frage nochmal? was war der, der nachteil. nachteil genau so der nachteil ist die kühlleistung als allererstes sie kühlt nicht so stark und effektiv runter wie eine dachklimaanlage der zweite nachteil ist ich muss das ding aufbauen und ja, ein dritter Nachteil fällt mir jetzt gerade so spontan eigentlich gar nicht ein. Und der Vorteil ist natürlich die Flexibilität. Wenn ich sage, ich brauche in der Regel keine Klimaanlage, ich fahre im Frühjahr, im Herbst, im Winter weg, ich ähm, fahre antizyklisch, ich fahre auch nicht in den Ferien, ich fahre auch nicht nach Italien oder sonst wo, dann kann ich die zu Hause lassen. Dann steht die im Keller, das Ding wiegt 16 Kilo, ist ungefähr so kompakt wie zwei Bierkisten. Und äh, wenn ich aber doch sage, jetzt fahren wir in den Süden und ich äh, erwartet da ein heißes Wochenende oder ein heißer Urlaub, dann packe ich das Ding in den Kofferraum. Mhm. Und wenn ich den Bedarf habe, dann ist die in 10 Minuten installiert und bei Bedarf kühle ich abends einfach mal den Raum ein bisschen runter. Mhm. Wie viel Grad kann man ungefähr erreichen? Was würdest du sagen? Die Bedienungsanleitung spricht irgendwas von 24, 25 Grad auf der höchsten Stufe. Es kommt immer auf die Bedingungen an. Ich bin mhm. ja nicht die Pro-Mobil. Ich habe das für mich individuell getestet. Ja. In Kroatien so bei 28, 29 Grad, da war es auch nicht so warm. Aber jetzt hier bei unserem Treffen habe ich gestern mal alles verschlossen. Wir hatten 35 Grad im Auto. Und äh, habe dann innerhalb von zweieinhalb Stunden auf 28 Grad runterkühlen können. Mhm, den vorderen Bereich äh, bis zum Bad, Küche, Dinett und Fahrerhaus. Mhm. Hinten den Schlafraum habe ich abgetrennt, weil da halte ich mich nicht auf. Also habe ich vorne versucht effektiv zu kühlen. Ähm, das geht. Ja. Und du warst ja auch mit drin. Mhm. Und wenn man so reinkommt, sagt man, pff, fühlt sich angenehm an. Ne? Ist, ja, auf jeden äh, Fall. Ein bisschen Erfrischung und mhm. ist jetzt nicht die Klimakammer, wo ich sage, boah, hier hol ich mir innerhalb von fünf Minuten den Mega Schnupfen. Mhm, genau. Vielen Dank, ähm, du hast auch
2: noch ein paar Sachen von unserem Treffen gefilmt, auch da wird es ein Video geben Richtig. Äh, auf, unserem auf deinem Kanal und ja. wir verlinken das dann, ähm, unter anderem zum Beispiel den Tesla, also wer das mal sehen will, äh, der wird dann, äh, wer, wer das, das, ist natürlich auch cool das nur zu sehen, nicht nur zu hören, ja. insofern ähm, wir verlinken das auf deinen
6: Kanal, auf dein Video und dann kann man sich das da schön angucken. Ja genau, das ist ein bisschen ein kleiner Eindruck, nur immer fünf oder zehn Minuten, die ich da drauf gehalten habe, dass ihr ungefähr wisst, hey, wie sehen die überhaupt aus oder, nein, ich ich euch, glaube, ich, glaub, ich habe euch gar nicht gefilmt, ne? ha, müssen wir mal schauen, also äh, wie, das hier, wie sah das hier aus und dieser Tesla als Camper? Ja, das wird auch in meinem Video als Titel stehen und das ist kein Clickbait. Man kann tatsächlich in einem Tesla schlafen und das war, heute Morgen kam ich raus ne? und das Ding war verrammelt und die beiden waren tatsächlich drin und haben übernachtet. Lasst euch überraschen. Genau. Vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
2: Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit uns und bei uns. Und, Absolut.
6: Das war eine gute Idee. Das habt ihr gut gemacht und jetzt haben wir endlich mal Gesichter ja. zu den Stimmen. Zu den Stimmen. Okay. <lacht> Danke dir. Gute Heimfahrt. Danke euch auch. Ciao.
3: Ja, wir sind jetzt hier auf der Wiese bei Elke und Frank. Hallo, ihr zwei. Hi, hallo. Hey, Jan. Jo, cool, dass ihr da seid. Ich meine, wir kennen uns jetzt äh, ein paar Jahre, nicht intensiv, aber wir kennen uns. Äh, also Frank und ich haben businessmäßig ein bisschen was zu tun gehabt. Nicht allzu viel, um das genau zu sagen, aber es hat sich nicht so ergeben. Trotzdem total cool, dass ihr da seid. Was habt ihr hier für ein Auto? Also ihr leuchtet ein bisschen mehr als die äh, anderen Autos, die wir hier haben, weil wir sind ja doch mit der Weißware da. ne?
4: Das ist richtig. Wir haben einen Hokkaido-farbenen Ford Transit Nugget und äh, ja, er heißt Möhre. Warum auch nicht mit dieser Farbe und vor allen Dingen mit unserem Namen.
3: Mit dem Namen ist, ja, kam mir jetzt, die Farbe klar, auf jeden Fall, aber Moor fährt, Möhre. Moor fährt Möhre, sehr cool. <lacht> ähm, wie alt ist denn das Fahrzeug jetzt? Den haben wir seit September 2022,
4: also es ist ein relativ neues Auto und äh, wir haben ihn aber auch schon an den ein oder anderen Wochenenden gut gebraucht. Wir haben jetzt auch ein etwas längeres äh, Wochenende in Gedern verbracht, das war das Nugget-Treffen in Gedern mit 150 dieser
3: Fahrzeuge in verschiedensten Baujahren. Auch spannend. Ich habe davon gehört, aber äh, da wir kein Nugget fahren, sind wir auch nicht eingeladen worden. Also, das ist war echt schade. Na gut, nee, so bleibt, das Leben, bleib, bleibt mal unter <lacht> euch. da. So ist das Leben. Ganz ganz genau. So, und ihr habt hier vorne noch so ein, ähm, so ein Solarpanel, so ein mobiles. Da wird der Axel auch mal die Tage irgendwann noch mal was zu machen, weil der hat jetzt auch eins. Der überlegt noch eins zu kaufen und hat noch was auf dem Dach kleben. Also da gibt es so ganz viele Ideen. Ähm, von welcher Firma ist das und was macht das gerade?
4: Das ähm, ist ein 220 Watt Solarpanel, eine Solartasche von der Firma, äh, wie heißen die, äh, Plug-in-Festival. Und ähm, wir laden jetzt gerade damit unsere Powerstation, eine EcoFlow, und wir wollen halt eben einfach autark sein. Also wir wollen äh, vermeiden, dass wir an den Campingplätzen immer Strom nehmen müssen, sondern wir wollen auch, wenn wir auch mal freistehen oder wenn wir auch nach Norwegen fahren und dort freistehen, an den Fjorden, wollen wir uns einfach selber versorgen können.
3: Ja, wir haben jetzt ungefähr 15.20 Uhr, die Sonne knallt vom Himmel. Wir sind auch froh, dass wir Schatten haben hier. Äh, wie viel Watt macht die denn jetzt? Also wie, mhm. ja, wie viel Energie produziert die?
4: Also ich kann auf dem Handy, auf einer App kann ich sehen, 161 Watt produziert sie gerade. Und äh, ich habe eine Anzeige bekommen von der App für die, die Powerstation hat momentan, also hat es 60 Prozent mhm. und hat gesagt, eine Ladezeit von zwei Stunden und dann ist das Ding wieder knallvoll. Dann könnten wir zum Beispiel das Auto dranhängen und das auch noch voll laden. Und wenn wir noch eine
3: Gießkanne hätten, würden wir die auch noch voll machen. Ja, voll Watt. Also da müsst ihr die Nordsee fahren dann, ne? um das Watt dann in die Gießkanne <lacht> zu geben. Was habt ihr für eine EcoFlow? Ich sehe sie, aber ich kann sie nicht einschätzen, weil ich EcoFlow noch nie gesehen habe. Sie sieht mir... Erstmal klein aus, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Also wir haben die Ecoflow
4: River 2 Max. Das ist die mittlere von den Ecoflow River Modellen. Das sind die, ich sag mal, sehr transportablen Modelle. Wir wollten eigentlich, also unser Ziel war es, eine Kapselkaffeemaschine dort dran zu betreiben. Wir sind kläglich gescheitert. Das schafft diese Version nicht. Wir hätten okay. dann die Pro-Version nehmen sollen. Aber wir haben uns jetzt auf die gute alte Oma über Brühmethode jetzt geeinigt und lassen die, weil wir halt eben auch aus dem Auto heraus arbeiten. Mhm. Ja, also das ist auch ein Büromobil, ein offizielles Büromobil und ähm, können damit
3: unsere ganzen Laptops und Bildschirme betreiben. Ja, das wäre jetzt auch, glaube ich, das nächste Thema, wo wir wo ich hingekommen oh wären. <lacht> ja, nu, ich, mein, so ein bisschen Vorinformationen haben wir ja schon. Das ist ja schön hier. Wir sind ja schon zwei Stündchen hier alle zusammen. Ähm, das heißt Bü Büro, was machst du genau?
4: Ich bin seit der Corona-Zeit, ich war früher viel unterwegs als Business- und Sales-Trainer für Unternehmen und durch Corona war das halt eine absolute Vollbremsung, weil ja halt eben keine Präsenz-Seminare mehr stattgefunden haben. Und dann kam halt eben so das ganze Thema Digitalität auf und mittlerweile bin ich seit zwei Jahren als Sales-Mentor unterwegs. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die im Vertrieb sind oder die halt eben selbstständig sind und arbeite auch mit einem Freund zusammen, der das ganze Thema Sichtbarkeit, Automatisierung, ähm, SEO-Optimierung und so weiter macht. Und zusammen helfen wir Menschen, ein Business auf die Beine zu stellen. Das
3: klingt total spannend, das klingt total nach Helfersyndrom. Ja, also.
4: <lacht> ja, das macht ja, cool. Macht aber auch riesig Spaß zu sehen, wenn Menschen auf einmal sagen, ich habe am Anfang nicht gewusst, wie ich mein Business starte, wo ich anfangen soll. Deswegen heißt es auch eben Mentoring, weil wir es mit den Menschen gemeinsam machen. Wir nehmen sie an die Hand, teilweise
3: erledigen wir auch Dinge für sie und zum Schluss sagen sie, verdammt nochmal, ich verdiene jetzt endlich Geld. Ja, so soll es sein. Prima. So, und ihr schlaft dann also in eurer Business-Lounge sozusagen dann auch unterwegs und wie viele Leute können hier in dem Nugget schlafen, also sinnvoll? Zwei.
4: Also, wir haben schon gehört von Familien mit zwei Erwachsenen, drei Kindern und einem Hund. Das wäre uns <lacht> zu voll. Ähm, aber oben hast du ein Bett mit zwei Meter mal einen Meter 40, Da schlafen Elke und ich. Und jetzt äh, demnächst fahren wir nochmal an den Gardasee. Da ist unser 20-jähriger Sohn Nico nochmal dabei. Und der schläft hier unten auf einem Bett. Das ist ungefähr einen Meter zwanzig, immer zwei Meter. Da könnten auch zwei Kinder schlafen. Genau, für, für Kinder sollte das Oder Sehr verliebte
3: ja. Menschen. Ja, sehr. Ja, cool. Schickes Auto, cooles, äh, coole Ausstattung. Ähm, wo können wir dich denn, oder, oder andersrum gesagt, ähm, wir sind ja hier in einem Podcast und ähm, es gibt ja noch mehr Podcasts auf dieser Welt, habe ich gehört. Und ich glaube, du kannst auch noch was zu erzählen, oder?
4: Ja, ich betreibe seit, ich würde mal sagen, etwas längerer Zeit, aber auch äh, nicht so regelmäßig äh, den Podcast Komm gut an. Das ist so ein Podcast von äh, Mensch zu Mensch, wie kann ich eine gute Wirkung erzeugen. Äh, geht so ein bisschen nach dem Satz, äh, wenn Menschen sich sympathisch sind, hören sie einander zu und wenn sie Vertrauen zueinander gefunden haben, machen sie Geschäfte miteinander. Und was gibt es für Möglichkeiten, das zu machen? Und jetzt gibt es einen sehr jungen Podcast, ein, ich würde mal sagen, ein Business-Laber-Podcast. Äh, Komisch, das mit dem Labern habe
3: ich heute schon oder in den letzten zwei Tagen schon öfter gehört hier.
4: Und ich würde mal, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, ich kenne keinen weiteren Business-Laber-Podcast. Also sage ich den einzigen, den ich kenne. Und äh, da mein lieber Geschäftspartner Oliver Albrecht auf Zypern wohnt, der einflussreichste Podcast Zyperns. Und der heißt Unverschämt
3: Seriös. Das klingt unverschämt seriös. Sehr cool. Ähm, ja, Link packen wir in die Notes. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse dran. Laber-Podcast, also wer hier zuhört, äh, muss Interesse an Laber-Podcast haben. Ob es dann zu dem Thema auch passt, müsst ihr auch entscheiden. Aber danke dafür und äh, ja, viel Spaß weiterhin hier beim Treffen. Ne? Und ich glaube, gleich machen wir nochmal ein schönes großes Abendessen. Und ich möchte mal sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns
4: nach diesen Jahren mal wieder endlich persönlich getroffen haben. Nicht nur per Zoom. Und vielen lieben
3: Dank, dass ihr das organisiert habt. Mega. Sehr gerne, auch die Ecke. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Macht echt Heidenspaß mit euch allen hier und von daher danke.
2: Laufen noch mal, Mose. Thomas. Ist total abgefahren, also abgelaufen. Abgelaufen. werden ja, ja. auch abgelaufen. Ja, megamäßig. Jan? Ja, Jan nickt. Abgeatmet. <lacht> Abgekämpft. <lacht> okay, schöne Runde. Unten waren jetzt nicht so an der Straße, da ja, muss genau. man nicht, ne? ja, genau. Am Weinberg ist irgendwie schöner, ne? Ja, genau. Und dann haben
1: wir gesagt, okay, lauf wir so ein bisschen eine Etage rauf in die Weinberge ja. und da haben wir ein bisschen Blick auf die Mose und nicht so
2: viele Autos und, und Und das Gute ist, wir sind ja erst an der Straße lang gelaufen, da kannst du ja quasi mit nichts dann auch was Schöneres machen. Ja. Dann ist ja dann, äh,
1: genau, 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 also viel schlechter ging es ja nicht. Genau. Die
4: Qualität musste ja gesteigert werden. Ja, ja, genau, richtig. genau. zum Ende
1: hin wurde schön, ja. Also wird so eine 10-Kilometer-Runde, denke ich mal. Ne? Ja. Hat genau. man uns so vorgenommen, kommt auch, glaube ich, so aus. Hier steht 12. Äh, mega. Ja, mhm. auf, auf der Straße mhm. steht
2: 12. Ja.
6: Aber nur in an die andere
2: Oh, ja. guck mal, da sind 11. Ja, wir sind <lacht> schnell unterwegs. <lacht> sind. Ja. Alles klar, bis gleich, Männer. Ja. Perfekt,
3: Jetzt kommen wir zu dem angesprochenen Highlight, dass wir abends am Samstag am Lagerfeuer gesessen haben. Elke und Frank haben uns mit Gitarre und Bassukulele Musik gemacht. Und so ging dann ein wunderschöner Abend, beziehungsweise ein wunderschöner Tag dann auch romantisch zu Ende.
9: Heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old here, older than the trees, younger than the mountains. blowing like a breeze. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home, country road. All my memories gather round her. Minus ladies, strangers to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Mystery taste of moonshine or teardrops in my eyes. Country road, take me home to the place where I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. I hear the voice in the morning, out oh, she calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I'm getting feeling that I'm shouldn't I'm beyond yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place where I belong. Oh, West Virginia, mountain mama, take me home. My country road, please, please, take me home. My country road Please, please take me home My country road Woo! Woo! Schönen Dank fürs Mitsingen, herrlich. naggin on heaven's door hey hey, hey, hey. nag knock, knock, nag on heaven's door nag nag naggin on heaven's door hey hey, hey. nag knock, knock, nag on heaven's door feel i'm naggin on heaven's door Mama put my guns into the ground I can't shoot him anymore The long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door hey, hey, Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knack, knocking on heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. I feel I'm knocking on heaven's door.
3: würde ich sagen. Danke.
1: Wenn ihr sonst auf zum Grillen, oder? Genau.
2: genau. Essen, Essen, Essen Grill trinken. trinken. Genau. Genau. Und danke,
1: dass ihr da wart.
2: Ja, und
1: genau. bis demnächst, würde ich sagen. Ja,
2: oder? genau. Danke. So. danke. Tschüss.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Du zu.
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de
6: auf der Episodenseite.